0: 皆さんの皆さんこんにちは大野康則ですこの時間はそうみら相対的未来情報発信番組をお送りしていきますこの番組はニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントそうみらをいち早くリスナーにお届けする情報番組ですよろしくお願いいたしますそして総ミラーを盛り上げるもう一方日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェローの菊池健二さんですはい、えー、こんにちは菊池健二です今日もよろしくお願いいたします、えー、今日はですねまあ
1: いろんな数字にちなんで長く続けることの大切さみたいな話をしてみたいと思います
0: よろしくお願いししますよろしくお願いいたします、えー、菊さんにはですね「総みな総研教えて菊池所長」のコーナーで最新データから未来を予測していただきます後ほどよろしくお願いいたしますお願いしますそして本日の「未来コンパス」のゲストはこの方、えー、和社株式会社代表取締役 CEO 秋田聡さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますあの今までででゲストでね大金さんですとかあとかあ前回スタートアップの方で出出られた平さんもですね出資をしております今、注目のベンチャー企業になりますのでこの後ですね後半たっぷりお話をお聞きしたいなと思っておりますそして、今日ね我らがえのきどさんが出ていないんですけれども実際で今、ケニアにいらっしゃいましてケニアから中継をするはずだったんですがちょっと通信状態が良くないということで我々二人とゲストの方三名でお送りしていきますので、えー、本日もよろしくお願いいたします、えー、それでは番組スタートです、えー、この番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りいたします総ミラートレーンンミュラートレンドこのコーナーはビジネス最新ニュースを、えー、私の方からですねいろいろ解説をしていきたいなというふうに思っております、えー、今週はですね気になるニュースということで、まあ、本日の、えー、ゲストの秋田さんにもちょっと関係してくるんですけれどもアフリカ市場について、えー、今日ちょっとお話をしていきたいなというふうに思っております、まあ、今日はちょっと秋田さんもいらっしゃるのでこのアフリカ市場、はい、一緒にちょっとお話をお聞きしてみたいなと思ってるんですけれども、はいはい、これ福一さんも私も結構そのアフリカってなんとなくこう昔一時的こう盛り上がったけれども最近ちょっとこうなかなかコロナもあって衰退していったのかなっていうイメージがあったんですけど最近すごいい伸びてるっていううあそうでもともとラス
1: トフロンティアと呼ばれてすごく期待されていた地域でありあとあの世界のいろんな企業が。うん、アフリカでいろんなビジネス実験をされてそれで,あれですリバースイノベーションですねあの世界にまたですねアフリカ発のいろんな面白いサービスが世界に展開されていくと、うん、そんなようなこともやっぱりずっと言われていて長いレンジで見るとやっぱり非常に
0: 面白いマーケットだと思うと私もずっと見てます実際、その秋田さんから見るとこのまあ20年、30年このアフリカっていうその市場はどう,どういうふうに映られているんですかえっと、過去20年ってことですかそうですね、はい、過去20年でやっぱり人
2: 口はどんどん伸びてきてますし経済成長も多いですしあとあのこの後私たちの授業にも関わってきますけどモバイルマネーって2007年から現地でその携帯電話同士でお金のやり取りができるその電子マネーのサービスが始まったのでそこから非常に加速的にそのいろんな、えっと、取引を現金じゃなくてもできるようになりあの距離を超えてお金のやり取りができることによっていろんなこう活動が進んでいったのか
0: なっていうのは感じますね、まあ、今ちょっとお話の中でありましたけれどもやっぱり日本とちょっと違ってやっぱ人口、うん、この部分が非常に大きいかなと思ってましてこの2022年14億820万人からこの2050年にはもう24億人を突破するとうん、うん、えいうことでまあこここの人口が増え続けてるやっぱりここはかなり大きいそうですね今
2: 世紀ずっと増え続けるって言われてるのでこれはアフリカ大陸だけなのでやっぱそこは大きいと思いますねあとその人たちがインターネットにつながってみんながどんどんこうネットにつながってこういろんなサービスをつながっていくっていうところも大きいのかなと思います
0: 。この世界人口に占めるそのアフリカの割合というもですね2050年には 25.4%2100 年には 37.8% ということでもう世界はひょっとしたらもう100年後とかはアフリカを中心に回っているかもしれない、ね、なかなか羨ましいですよねこれだけ人口が増え続けてるっていうのは<笑>本、ねね、日本は今もどんどんどんどん減少傾向にありますのでや、ね、っぱり増え続けているっていうところは非常に魅力的なのかなと。でアフリカの人口というのは上位10カ国でやっぱりナイジェリアが、まあ、非常に多いというような形で、まあ、これに合わせて比例するかのように、まあ、GDP もそうですしで投資というところもです、ね、非常に集まっているんですけども実際、これはどうですかレポート通りにこのナイジェリアというところがやっっぱりり非常に盛り上がってる感じなんですかそうです
2: すかそうねスタートアップも一番多い,い,いのナイジェリアですし投資額で言ってもナイジェリアが一番多いと思います。な
0: るほどやっぱり GDP とかを見てでもですね、そのナイジェリアに関しては1人当たりの GDP いうのは2000ドル程度なんですけれども、うん、この20年間でやっぱり年平均 5% 以上成長し続けているとやっぱりこの辺りから見てもやっぱりナイジェリアという国はです、ね、非常に注目なのかなとあとエジプトもです、ね、かなりまあ大きく成長してきているのかなという気がするんですけどどこの辺りはどう移られてますか。エジプトはでも特にこの数年
2: 大きくなってきた印象はありますね。ただ元々その北のエジプトと西のナイジェリアと東のケニアと南の南アフリカの4か国が非常に特に最近でも伸びてきているという
0: 今、いろんなところでこのデータとしてそのいろいろな投資マネーも集まってますし、うん、えまあ中国をはじめとして世界中からそのいろんな企業が参入してビジネスチャンスが非常にあるなという一方をやっぱりリスクも多いんじゃないかなというふうに思ってはいて、はい、この辺りというのは実際いかがなんですかそうですね
2: あのただ、治安とか確かに他の国と比べればあの治安の状況あるいはまあ政治状況も不安定な部分もあるとは思うんですけどもただ、そこまで実は行ってみるとそうではないのかなと僕は思っちゃうんですが、まあ、僕、現地に住んでるので。ちょっと麻痺してる部分もあるかもしれないんですけど。
0: なるほど、じゃあもう、うん、とにかく日本の企業の方も、その固定概念を持たないんで。はい、まずは一回ちょっと行ってみて、はい、その自分たちの事業にどういうものが、いかせそうなのかっていうのを探してみるっていうのは非常に重要なことですか、ね。そうですね、そう思います。ぜひですねちょっと私自身も本当にアフリカにこう関するちょっとイメージが非常に最近大きく変わってますしちょっと後半ですねこのアフリカの市場のところまた詳しくお聞きしようかなと思ってますのでぜひ皆さんそちらの方もご覧いただければなと思います、えー、以上ソーミミララトレンドでででしたここで一旦です相対的未
2: 来情報発信ソーミラ
0: 最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです。菊池さんよろしくお願いいたします、はいえー。今日もよろしくお願いします
1: 。ということでですね、総、うん、ミラは100回目を今
0: 日ね記念すべき100回目ということで。はい。ただ井のさんいない。寂しいですね
2: 。ね。こんな大事な時に<笑>なんでっ
0: ていう
1: 。<笑>でもそれで、ね、まあ世界ツアーに行かれてるので、はい、ですね。まあこれも。ねリアルですからね。まあ、そうですね。まあまあこれも一つのやっぱり大きなご経験なのかなというふうに思いながら我々もですね<笑>、はい、しっかりやっていきたいなと思うわけなんですけども、まあということであの百回ということで長く続けるということということでですね今日は今回のデータとして一つお題を準備しました。何かというと今回のデータは二
0: 千六百四十九社。おお二千六百四十九社。今まで菊池所長のコーナーで扱ってきた会社の社数。惜しいです。え、100、回ですから。お<ー> 1>, <笑> 1回あ
1: たり26社ぐらいと売り上げなくちゃいけなくなるので。<笑>はい。という感じなんですけど、2649社と聞いてリスナーの皆さん何を思い浮かべたでしょうかこの数字というのは、2023年、今年、100周年を迎える企業の数。お
0: <ー>日本にお
1: いて。お<ー>はい。で、日本は世界と比較しても、圧倒的に長寿企業が多いと。まあもちろんあの企業に対する考え方が多少違うというのもあるんですけど、やっぱり、あのー、寿命が長寿というのもあるんですけど、実は企業も長寿ということで100 100、100周年を迎える企業が2649社で、ちなみに100年以上存続している会社が4万社、万社なんか多いですね。多いでですすよよねそそうなんですよ、はい、そして今年100周年を迎えている会社はですね、YouTube をご覧の皆様は社名がずらっと並んでるんですけども、SB 食品、農林中央金庫、うん、高砂熱学工業、富士電機、うん、富国生命保険、等々ですね。なかなか、まあ当然のことなら毎年そうなんですけど、そうそうたる企業の皆様が入られている。そして今年、世界的に有名な会社が100周年を迎えています。これは日本の会社ではなくて、海外の会社なんですけど。はい、100周年。を迎えたのはウォルト・ディズニーもそうなんですねーウォルトディズニー社が100周年ですよねですからディズニー100みたいなイベントを今ディズニーランドとかでやられてると思うんですけどもあれって100周年やっぱり100周年というのはもう一つの大きなアニバーサリーで私がいる日本ドリ協会のマーケティングデータバンクというところは昭和44年に立ち上がってるのでまあ1969年ですかですから、なんだかんだで五十数年やってるんですけど、100年企業に比べれば、まだまだ全然ひよこだなということで、ですね、まあ、これからも歴史を組み立てていきたいというふうに思ってます。ということで、今回、ですね総、まあ、ミラー100回記念ということなので、100という数字をちょっと考えてみました、でいろんな100がありますということで、総、まあ、ミラフリークの皆さんに今日紹介しておきたいのは、えー、あれなんですよね、グローバルニッチトップ100というですね、経済産業省が数年に1回なんですけども、この会社はニッチなんだけども、世界トップのこういう部品を作ってるとか、日本ってそういう企業も結構多くて、グローバルニッチトップ100っていうのは、過去何回か発表されてるんですけども、ですねまあ、ぜひ、経産省が出してますあのは、この発表を見ていただければと思います。あと、総務医らの100回の歴史の中でもいろいろ取り上げてきたんですけども、ザ・グローバル100っていうですね、この会社は何かあっても存続していくでしょうという持続可能な会社100社ランキングというのがカナダのコーポレートナイツという会社から発表されているこのデータも面白いですあとですね先ほど人口の話題がありましたけど2100年日本の人口は7364万人ねえ7364
0: 万人
1: はいもちろん私が生きているうちに2100年をですねまあ自分が冷凍保存されたとしても無理だろうなと思いますけどね<笑><笑>まあでも2100年 1> 今、1億人強を誇る日本は7300万人ぐらいの国になっている、世界の勢力図も随分変わるんだろうなと思います、あとはですね、まあ、これは大変だったなという話なんですけど、ちょうど関東大震災から100年ですね、まあ、ですから、リジリエンスっていうんですかね、やっぱり災害対応が、まあ、今もちょうどリアルタイムで九州地区とか大変なことになってますけれども、やっぱりそうなんです、関東大震災から100年という2023年を忘れてはいけないと。あとは、日本の文化で考えると、百均ですね。はい。百円均一。みたいなものもですね、百という数字でなんとなく私は想起しました。さあ、リスナーの皆さん、遠い遠い話ですけど、2100年とかって、私たちは、どんな時代やどんな時期を生きていくのか、そんな数字に思いを馳せながらですね、未来のことを考えていくのもありじゃないかと思います。どうですかね、百という数字をなぞらえながら、未来のことを考えてみる。そんなこともやっていかれると面白いんじゃないかなというふうに思います今回の総ミな創建的視点でいくと、どうですか、はい、そうですね、あの今日の話としてはです、ね、えーまあ、いろいろ脈絡のない話をしましたけれども、まあ、一つの,あの大きなポイントとしては、日本は世界ダントツのやっぱり長寿企業国家です、それでいくと、あの長寿は寿命のところがクローズアップされて、世界的に注目されてますけれども、実は長寿企業が多い、そこの背景にあるものが、うん、この国が成長していくための大きなそこに大きな未来の鍵があるように私には思えるんですよね。ですからこの番組でもですね、まあぜひ長寿国家そして長寿企業を多く有する国、あ多く有する国としてあのいろんな長寿の企業を研究していけるといいかなと思ってます。はい、百という数字は結構特別な響きを個人的にも感じます。リスナーの皆さんも皆様の周りにある百。という数字を意識しながら何か新しいビジネスを考えたりですね、されていかれるといいんじゃないかなと思います。ということで、リスナーの皆様、これからもどうか総ミラをよろしくお願いをいたしま
0: す。今日は以上です。以上ソーー総研教えて聞く所長のコーナーでした未来コンパス未来コンパスのコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお目にきし最先端情報をお届けするトークコーナーとなっております。それでは本日のゲストをご紹介いたします。えー、本日のゲストは和社株式会社代表取締役 CEO、秋田聡さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これあのね、冒頭でも少しお話ししましたけれどもダイキンさん過去出ていただいたです、ねえー、三谷さんですとかスタートアップ最前線で出ていただいた平さんも出資をするというような形で今、アフリカでまあ活躍をする、まあ、非常に人気のスタートアップなんですけれどもどういったことをしているのかといいますとです、ね、これは LED ランタンをレンタルするサービスからまずはスタートした会社なんですよね。どういったサービスを今、アフリカで提供されて
2: るんですかはい、あのまあ、前提として、アフリカ、特にまあサブサハラアフリカと言われている、サハラ砂漠以南、北アフリカを除いたところに、あの12億人あの人口がいると言われてるんですけど、この 50.9% しか電気が届いてないんです。で、えっと、まあ、なので、約半分の方々は電気がない生活をされていると。その中でも特に電気届いてない地域の方々って低所得の方が多いので、こういったその電子機器、あの、照明機器とかも販売はしてるんですけど、こういったものを買える方が非常に少ないというところがあるので、えっと、で、そういった方々ってでも、あの、お金はその日暮らしなんですけど、ある時はある。なので、お金がある時にだけ、私たちの、えっと、提携してる現地それぞれの村にあるちっちゃなお店で、これを置かせてもらってでソーラーパネルで充電したこれをこの LED ランタンをお金があるときにだけ来ていただいて一泊だけ一晩だけレンタルして使っていただくっていうサービスを今
0: 5か国で展開してますえ今その半分の人たちは電力を使えない状態になってるん
2: ですか約半分ですでこれはあのアフリカサブサハラアフリカ全体であの 50% なんですけど国によって違うんですねで例えば私たちが展開している、えー、メインで今やっているのはタンザニアなんですけどタンザニア電化率 30% なので,、えー、で6000万人の国ですので、まあ、約4000万人ぐらいの方々は電気に日々アクセスできないすなわち電線が届いていな
0: い地域に住んでいる方がいらっしゃるというような状況ですそうすると、夜にお店を出すとか、例えば飲食店を出すとかっていうこともできないで、えっと、やってたとしても、ろう
2: そくとかですね、ケロシンランプって言われるんですけど、うん、見た目は、あの昔、小学校とかにあったアルコールランプみたいな形してるんです、中にケロシンって言われる、ディーゼルとうかこうか、あのガソリンっていうか、あのケロシンを入れてで、そこからなんかこう、なんていうんですかね、紐みたいなのが出てまして、うん、でここに火をつけると。そのケロシンが入れてている分だけずっとまあついてる、まあ、でもあのこう炎で明かりをとって物をそ,のそこでまあ販売されてる方がいらっしゃったりとか家の中でもあのそのケロシンランプを炊いてで明かりを取るっていうのことをやってる方々がいらっしゃいます。
0: まあそういったあご家庭にこうの LED ランタンがまあ来て、えー、これでまあお金があるときにまあレンタルをして、はい、で自由にこう、えー、家の中、まあ、お店を照らせるようになったと。はい、あとはこれバッテリーとしても使えるんですか
2: そうです。あの、携帯電話の充電ですとか、そういったものにも。あの、えっと、ポイントとして、さっきの,あの電化率は 30% って単純には申し上げたんですけど、えっと、でも通信はほぼ100届いてるんですで、えっと、電気が来てないところでも皆さん携帯電話を持ってるんですねなので、えっと、携帯電話充電したいんですけど家に電気来てないので充電できないので近くの電気が来てる村まで行って充電して帰ってくるってことをやってる方々がいらっしゃるんですようそういった方々があのこの LED のランタン借りていただくとそ,のそこから電池を取っていただいて自分の家で携帯電話が充電できるようになるって
0: いうのがなるほど、でこの、まあ、ランタンをお店で借りて、はいで、電気にも使えるし、バッテリーで携帯を充電するっていうのもできると思うんですけど、1日どれくらいの,そのお値段になるんですか、えっと、この値段あの、地域によっても違うんですけど、これが、えっと
2: 、現地の方々が各地域で一晩に消費するケロシンの価格とほぼ同じ金額設定にしてます。なので現地の方々からするとさっきそのお金がある時に来てもらうって言ったんですけどもともとケロシンを買うために使ってたお金を持っていれば同じ値段で、えっと、ケロシンの20倍明るいんですよんこれで20倍明るくってかつプラスアルファで携帯充電のために、えー、時間もかけてお金もかけて移動して充電して充電もお金かかるんですよ、うん、その分を節約できるっていうところで現地の方々からするとこれ追加的なコストじゃなくてコストの節約にもなってこれを使えるっていうところがセールスポイント
0: ですなるほどただあのなんですかケロシンのお金ってなると日本円とかにこう直していくとかなりその少量になっていくそうですね数十円です数十円でこのビジネスとして今は成立しているんですかしてますあの私たち
2: 日本に本社を置いて日本の社員もいるのでで5カ国で展開をしているので全体でいうとまだ赤字なのであの資金調達もさせていただいて、拡大フェーズにはなってるんですけど、各国別で見ると、国ごとの現地の人件
0: 費とか、現地のコストと現地の売り上げで見ると、すでに黒字化してまして、はあはあ、回ってます、まあ、あとね、さっきの人口じゃないですけど、これからどんどん増えていくわけですもんね、利用者っていうところが。はい、だからそういった部分では、まあ、薄利多倍じゃないんですけれども、1回あたりの,その単価っていうのが低かったとしても、利用者数がどんどん増えていけば、その部分も。どどんどん伸びていくとそうですね、もう今、毎日10万
2: 人から15万人ぐらいの方が、毎日使っていただいて、うん、10万から15万個ですね、の LED ランタンが毎日貸し出されていって,るっていうような状況い
0: うん、この母数がどんどんどんどん増えていけば、もうこの人たちにとっては欠かせないインフラになっていくので、安定して売り上げがまあ得られると、はい、すごい
1: です、すごいですよね、使われ方っていうんですかね、あの先ほど、充電のお話でしたり、はい、まあ当然ですね。明るく照らすという目的があると思うんですけど、なんか、当初ご想定されていた使い方がされているのか、意外と、あ、こんな使い方もあるんだみたいなお話になっているのかと、そういった、あの、なんか、用途の、はい、について何かあ、はい、教えていただけることってありま
2: すでしょうか明かりを取るって意味では用途は同じなんですけどもともと私たちはこれを特にその現地の一般家庭の方が使っていただくっていう想定でサービスはデザインしてたんですけどうん、うん、実際蓋を開けてみるとあるいはこうやっていく中で分かってきたのは結構現地の露天商って呼ばれてる<ー>あのストリートベンダーと現地で呼ばれてますが、はい、あの道端でまあ風呂敷みたいなものを広げて、野菜とかいろんなものを売ってる方々っていうのがいらっしゃって、この方々の需要が非常に大きいです。で、これは、あの、さっき、電化率、未電化ってお話ししたんですけど、電化されてる地域でも、そういったこう、道端でも物を売ってる方々のおみ、お店というか、場所は、あの、電気通ってないんですね。日本でもあのお祭りの時の出店とかって、ね、電気来ないじゃないですか<笑>です、ね、で夜しか販売してない方とかもいらっしゃるので,でそういった方々が非常にたくさん借りていただいててなので実際はこう電化されてる地域も含めてあの道端で物を売ってるようなあの小規模なビジネスをやってらっしゃる方々に非常にあの人気というか使っていただいてますで営業時間が延ばせるので,で、ね、彼らからするともともとの,元々の,その、まあ、コスト削減というよりはこれでこう営業時間伸ばしてお客さんも,もっと取って自分たちで売り上げ持ってあげていただいてでそれあの毎日あの安定して使っていただけるというところで僕らにとってもハッピーですしあの利用するお客様にとってもあの非常にこうご好評いただいて素晴らしい使っ
0: ていただいてます。<笑>まあこの今、社会的なそのインフラとしてえこのアフリカのところにこう入っていくことされているんですけどこ,れこの後の戦略としてはどういったことをやられようとしているんですか、はいえっと、
2: 私たちの事業の強みはこの,、えっと、LED, のランタン LED ランタンを貸し出すときに各エリア、各地域のその地域にもともとある小ちさちなお店キオスクと呼ばれているんですけど <Okay. S 2> この小売店にエージェント、あの、代理店になっていただいて、そこを経由してその周辺の人たちにサービスを使っていただくってことをやってるんですけど、この小売店のネットワークが、今5カ国で合わせて5000店舗超のネットワークがあって、で、その先に、この小売店は、もともとその LED ランタンやる前は、もともと、なんていうんですかね、ちっちゃなこう、えー、一般消費材を売るようなことをやってらっしゃる、あの、方々が、うちのエージェントになっていただいているので、うんこの清介に元々買い物に来ているその周辺のお客さんっていうのがいるんですね。その顧客接点がここで持っていて、その方、顧客接点を持っているお店と僕たちがつながりがあるってところが、あのー、私たちの会社のまあ強みだと思っているので、えー、これを活かしてですね、こう現地の、えー、顧客が特にこう需要が高い商品ですとか、そういったものを、あのー、ご提供する電力だけじゃなくて、まあ、いろんな新しい価値をここでこご提供するってことをやりたいなと思ってます
0: なるほどそれはすごいですね集中購買みたいな形で一括でまあ買って各店舗に割り振るみたいなそういったことをまあこれからやろうとされていると、はい、ま,あまさにだから日本でいうと CGC グループみたいなそういう感じなんですか、ね
1: 、いわゆるボランタリーチェーンと言われる
0: ビジネスのいやこれでも楽しみですねその先ほど人口もどんどん増えていってインフラとしての,その10万人という人口もどんどん増えていくそして加盟店が増えれば増えるほどその集中購買で氷の領域にも参入できるという意味で、うん、2>, まあ2つ大きいじ事業が育っていく可能性があるっていうあの育てられるように頑張ろうと思ってます<笑>なるほどいやこれアフリカのこのビジネス非常に楽しみですねちょっとですねあの時間も迫ってまいりましたので今日この後ソーミラアフタートークの方ではですね、あの、どうしてこの事業を立ち上げたのかとかですね、えー、そちらの今実際本当にアフリカで今どういうふうになっているのか、そのあたりを詳しくお話をお聞きしたいなというふうに思っております。えー、本日のゲストはワッシャ株式会社代表取締役 CEO、秋田聡さんにお越しいただきました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。した以上未来コンパスのコーナーでした。おといいいう間間にお別れの時間が近づいてまいりまりしたこの番組は「ラジコのタイムフリー」「ポッドキャスト」「YouTube」でも放送後視聴ができますぜひいいねや登録よろしくお願いいたします番組ホームページよりご質問ご感想も受け付けておりますお待ちしておりますでは菊さんちょっと、はい、今日は井戸切さんなしで。<笑>ちょっとお送りさせていただきましたが大野さんが、この榎並さんのパート100回目の記念日なのに、もうま、あまあまあしょうがないですよね、海外だとやっぱり通信状況がね、かなり悪いので、そうですね、榎並さん、ケニアの方ですかね、今、いらっしゃるのねなんか前回と同じ場所だったみたいなんですけど、ちょっとね、次回はちゃんとつながることを、ちょっとお祈りして、楽しみにしよう。いやでも今回、アフリカに関しては私も本当にちょっとイメージが変わりまして、でさらにやっぱりまだ未開拓の市場っていうのがたくさんあるんだなっていう気がするので、だからやっぱりこう自分たちのビジネスでどういったことが生かせそうなのかっていうのはぜひ考えてみていただけると、なんかすごいチャンスにつながってくるんじゃないかなというう、うん、非常に感じましたそう菊、ね、様いかがでした、そんなあたりあそうですねあのやっぱり秋田さんのお話をこうや
1: って直接拝聴できて、もうやっぱりアフリカビジネスはこれからもしっかり注目していきたいと
0: いうふうふに心から思っています。菊さん今週もありがとうございました,ましたこの番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りいたしました